0: Fala pessoal, tudo bem? Eu vou começar a fazer uma série de vídeos sobre ciência, sobre pesquisa, sobre desenhos de estudo e para que cada um se propõe, e vou tentar colocar isso dentro do contexto da Covid e fora dela, dando alguns exemplos que eu conheço, tá bom? Por que, que eu tô fazendo essa série de vídeos, eu decidi fazer é que o tempo todo eu recebo pedidos de comentários sobre determinados artigos, ou eu leio coisas na, na internet, ou eu vejo vídeos na televisão, e que a maioria das vezes que eu vejo o raciocínio clínico das pessoas, ou a interpretação de ciência, as pessoas estão usando muito incorretamente desenhos de estudo que não se propõem para aquele tipo de conclusão, tá? Então eu vou tentar da coisa mais simples para coisa mais complexa. E eu não sei quanto tempo vai durar essa série. Pode ser que dure cinco, seis, sete, 10 dias. Mas eu vou tentar fazer uma pílula por dia para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito, beleza? A primeira fonte de evidência que existe é uma fonte de evidência não científica, mas ela nunca deixou de ser importante que é a observação clínica. Quando você está diante de um desafio novo, enquanto médico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, talvez a única evidência que você tem são seus próprios olhos. É a observação clínica. Tá? Então, dentro do contexto da Covid, o que aconteceu é que alguns, mais de um ano já, né, atrás, pacientes começaram a aparecer na China com uma síndrome respiratória aguda grave né, que é um tipo de síndrome gripal, que as pessoas olhavam para aquilo e, primeiro, deram diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, viral, mas com o passar dos casos, esses profissionais de saúde perceberam que esses pacientes não respondiam ao tratamento como se fosse uma gripe comum. Foi observando. E esses caras estavam certos. Por quê? Porque são intensivistas experientes que perceberam que tinha alguma coisa diferente dos vírus, por exemplo, as, as infecções por vírus influenza, por exemplo. A observação clínica foi valiosa. A partir disso, a primeira dúvida que os médicos tiveram era, que vírus é esse? E aí, você começa a fazer uso da ciência básica, que ela é maravilhosa, que ela é o alicerce de toda a ciência clínica. Tá? Muitas vezes eu tenho que separar o que é a ciência básica da ciência clínica. Então o que é? Tiveram que coletar amostras de sangue, amostras né, do suave do nariz com os testes de PCR, tentar ver que vírus é esse, isolar esse vírus. Então um povo vestiu aquelas roupas, parecendo um astronauta todo tirar, levar para dentro do um laboratório e as pessoas tiveram que usar técnicas que eu não faço a menor ideia o que é porque eu não sou um pesquisador de área básica e esses caras olharam para aquilo ali e falaram assim isso é um vírus que parece uma coroa é um dos coronavírus existem outros coronavírus tá e eles perceberam que esse coronavírus era diferente dos anteriores, porque nós já fomos infectados por coronavírus no passado. E eles perceberam que aquela mutação ali, ela era mais agressiva, mais mortal, mais transmissível. Olha que maravilha isso. Então, começa na observação clínica do médico, ele primeiro interpretou como se fosse uma síndrome respiratória aguda grave, mas ao mesmo tempo percebeu-se que era diferente. Isso já aconteceu com H1N1, com Sars, com MERS, já aconteceu com gripe aviária, já aconteceu com outras síndromes gripais que causam síndrome respiratória aguda grave. Então, a primeira fonte de evidência, lá no início, é a observação clínica. E ela nunca deve estar fora do contexto científico, porque tudo começa na beira do leito, tá? ou na clínica, ou em qualquer lugar. A observação clínica tem uma série de problemas quando ela sai desse ponto, mas tudo começa ali e nós vamos falar sobre isso numa próxima fase. Dentro da pesquisa básica também, a partir do momento que se isolou o vírus, você começa a ter informações preciosas para determinar possíveis tratamentos e possíveis prevenções. Então, quando é uma doença viral, você pode pensar num tratamento ou numa prevenção, por exemplo, uma vacina, tá bom? Então, essa primeira parte foi para ilustrar que nenhuma ponta fica fora. As coisas são conectadas. A gente está numa fase em que eu tenho falado muito, olha, se não for ensaio controlado e autorizado, não serve. Mas quando eu falo isso, eu tô falando de tratamento. Mas a ciência por trás de qualquer doença, ela é muito... Muito mais ampla do que em o ensaio clínico. O ensaio clínico está lá no final da ponta, na tomada de decisão clínica, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu tentei abordar dois aspectos para vocês, né? A parte de observação clínica, tá? que ela não é estruturada, ela não é coletado dados de forma sistemática, ela é simplesmente um médico conversando com o outro, debatendo com o outro, discutindo o caso, tentando usar da experiência prévia dele para tomar decisões, porque o paciente está na frente dele, ele tem que resolver o problema dele. Ele, ele não pode, naquele ponto no tempo, esperar um ensaio controlado e para resolver a vida dele. E dois, o maravilhoso papel da ciência básica, que ela faz o um pano de fundo maravilhoso antes que a gente vá para as pesquisas clínicas, tá bom? No próximo vídeo, eu vou começar a falar para vocês sobre outros desenhos de estudo que podem ajudar a construir toda uma formação de conhecimento para a gente tomar as melhores decisões e entender melhor o prosseguimento de uma doença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica comigo todo dia. Vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Um abraço. Tchau, tchau.